1: galera, estamos aqui para mais um podcast Time Lord Victorious. E hoje, depois daquele podcast especialíssimo que vocês tiveram com o Baruch e a Tainaro, a, o terror da CCXP, volta hoje eu, Vinícius e Gabriel para poder falar sobre o mundo de coisas que saíram no dia 7 de outubro de 2020. Então, Gabriel, dê o seu oi. Olá! Isso aí! Hoje a gente tá aqui para falar sobre a Hq de Defender of the Daleks e sobre as duas short trips que marcam aí o retorno do mestre Delgado e do mestre Anley para a Big Finish. Muita coisa para processar, mas pode ficar tranquilo que nós estamos aqui para poder discutir isso aí. Então, Gabs, antes da gente começar, faça o papel do Baruk. <risos>
0: Então, para quem quiser seguir a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, é rádiogalifrey. E quem quiser mandar e-mail para gente é podcastrádiogalifrey.com.
1: Show! Bem, então antes da gente começar, eu acho que vale a pena uma discussão que a gente estava tendo antes dessa questão, antes de começar a gravar. A gente viu várias vezes o Gabriel sacaneando, e a gente está sacaneando sobre os vários taíns de Time Lord Victorias que estão saindo. Ao longo de diversas mídias E eu acho que vale a pena A gente falar um pouquinho Sobre, literalmente, essa multimídia Que está se tendo No Time de Victorious Os prós e os contras
0: Bom, na verdade, só corrigindo Oficialmente TLV é os dois livros Tudo é time A gente está se alimentando e vivendo de time Porque, oficialmente O TLV é só os dois livros Pelo que eu estava lendo Mas, voltando, eu, igual eu falei pra você agora um pouquinho antes a gente começar a gravar, eu não me importo de, tipo assim, eu tô gostando de que tá saindo picotado, na na linha temporal. H.Q. no no final de TLV, depois sai o livro que é no começo, e sai uma coisa no meio, uma coisa no fim, depois sai uma outra coisa lá do começo de novo, junto com H.Q. que é no, no final. Eu, eu não me eu, tipo assim, eu tô achando legal porque tipo, você tá tendo um, um tipo um quebra-cabeça multimídia para você montar a linha temporal do evento em si, tanto com Daleks, quanto com o Kuturo, quanto com Dal, com os três autores, mas o que tá me eu, Gabriel particularmente, que tá me irritando é que eu tenho que parar, eu tenho que ler um livro, parar, pegar um recorte da revista, depois eu ouvir três áudios depois pegar o textinho que sai com o colecionável, pra depois ler mais um áudio, é, ler mais um livro, ler duas HQ, ouvir mais três áudios, depois ver a série animada, depois tem que pegar um pedacinho lá do, do, do Data Worm. E, e aí, tipo, é um negócio que é uma coisa que você lê que é rápida, com um áudio que demora 40 minutos, com um livro que são 120, 130 páginas. É muito pouco tempo e muito, muita coisa multimídia que eu não dou
1: conta. A impressão que, esse, que a gente tem, eu não sei se é a nossa bolha ou não, é que aqui no Brasil, pelo menos os fan sites de Doctor Who estão muito animados, então a gente está é, cobrindo realmente esse evento, então está tá sendo, tá, tá sendo muito intenso, num, num certo espaço de tempo considerável. Sim. A gente teve, há uma semana atrás a gente teve um livro, não tivemos nem tempo direito, vamos podemos dizer assim, para degustar o livro, porque essa semana já teria HQ de Defender of the Daleks e dois dias depois... dois dias depois não... HQ de Defender of the Daleks saiu hoje, juntamente com duas short trips. Na semana que vem a gente tem um áudio, no dia seguinte tem mais HQ do Monstro's Beauty. Então acho que tá sendo... eu gosto da da situação do quebra-cabeça, Mas eu acho que são muitos produtos sendo jogados... Jogados não, desculpa. Muitos produtos sendo lançados simultaneamente. É legal ter esse quebra-cabeça, né? Mas talvez eu acho que ele poderia ser um pouco mais leve. É claro que pro produtor de conteúdo de Doctor Who, a gente vai tentar pegar tudo, o máximo possível, né? Mas eles sempre falam que é Time Lord Victorious. Você pode escolher uma linha para poder acompanhar, né? A gente pode lê os dois livros e entende a história, e aí a gente vai, se quiser, atrás da série animada dos Daleks, dos contos do Kuturo e tudo mais, não sei, para o nosso hype, para tudo, de um conteúdo por semana, por mais que sejam de... como é que eu posso dizer? De plataformas diferentes, o consumo fica muito complicado para a gente chegar e até mesmo... Teorizar Tá muito intenso. Time Lord Victorious é um evento muito, muito intenso. né? Uma coisa que eu falei, os meninos até me sacanearam, mas eu eu estou gostando da da história de Time Lord Victorious e eu pretendo revisitá-la assim que isso tudo acabar. Porque a gente... Vou fazer a mesma coisa. Porque a a gente tá consumindo tudo tão intenso que talvez a gente possa deixar passar algumas coisas, e, e eu acho bacana você olhar a história completa depois de todas as peças estão ali.
0: Na ordem bonitinha, seguindo a linha temporal, do começo até o fim, lendo devagar, apreciando o áudio direito.
1: Porque é, acaba que os lançamentos... É isso que, eu, é isso que eu falo, né os lançamentos vão se atropelando. Se a gente não gravar logo daqui a dois dias já vai sair uma outra coisa você vai ficar com aquele acúmulo de uhum. conteúdo eu acho que nem só pra quem tá cobrindo Time Lord Victorious mas pra quem tá só acompanhando, eu acho que esse caramba, se hoje eu, eu esqueci de não, não tive tempo de ler HQ, daqui a dois dias tem mais coisa né, você é, é diferente de uma série que se você perder o episódio uma semana, só vai ter na outra só na a outra A gente tá mais tipo assim, cara, essa semana eu não tive como acompanhar a novela, e final de semana tem cinco capítulos da novela pra eu poder botar em dia. Então, tá bem pesado. Mas no fim das contas, Time Lord Victoria está sendo um evento muito gostoso. A gente tá sentindo o calor dos fãs de Doctor Who. A gente tá em contato com os outros portais, um ajudando o outro. A, a equipe Brasil, o fandom brasileiro de Doctor Who está fazendo um bom trabalho cobrindo isso aí. Tem para todos os gostos. Tem Abenço- abençoadas,
0: do... abençoadas das luves que estão traduzindo, principalmente os contos. Traduziram o, o anual,
1: os reviews que são os, rev- so, é, sim. os reviews, os vezes, até a notícia mesmo a gente tem aqui. Enfim, o fã brasileiro de Doctor Who está bem servido. Na, na cobertura de Time Lord Victórias, a gente tá aí servindo bem para servir sempre
0: como diria a blogueirinha de merda o ruvin brasileiro não é levado a sério
1: exatamente e aí, o que você quiser quer escutar podcast, quer ver review eu acho que vocês podem acompanhar Time Lord Victorious de, diversos, de diversas maneiras são muitas mídias a gente está tentando trazer aí Minimamente um conteúdo em português para vocês. Vamos falar sobre o dia de hoje em Time Lord Victorias, sem spoilers, o dia 7 de outubro de 2020.
0: Para começar. Eu não, eu, não consegui, eu não ia conseguir ler a HQ aqui em casa. Eu tive que ir no shopping, que tava mais fresco, porque tá um calor do caralho, de 43 graus hoje à tarde. E aí eu, eu falei assim: eu vou sair de casa para ler a HQ. Eu fui pro shopping, levei ah, é o que... notebook, sentei lá, peguei, comprei um BK, falei assim, eu vou ler a HQ aqui. Fiquei três horas lá no friozinho para ler a HQ, né? Mas enfim. Eu, eu não tava, não tava muito hipado pra, pra HQ e acabou que HQ acabou. eu li HQ e não foi nada, tipo assim, foi o que eu esperava, não, era na, não foi nada de uau e eu tava muito para pros áudios, pelas duas short trips, não pela história em si com os Kuturo, mas porque pela primeira vez a gente tem o Master Delgado, o Master Island, nos áudios da Big Finish e o John Cushol fez um trabalho, fenomenal, perfeito, sensacional, imitando a voz dos dois, cada vez que ele soltava aquela risadinha do Island ou ele soltava aquela voz grossa do Delgado, eu falava, puta que pariu, belíssima, mas, tipo assim, eu gostei gostei mais das das short trips dos áudios, né, do que da HQ em si, porque eu senti que a Titan, ela tentou usar a Melhor de Victorious, só pra divulgar o evento deles da, do com a que é a linha de HQs atuais que eles estão fazendo. Foi o que eu senti.
1: A HQ da Titan Comics, ela passou muito, pela, ela arranhou muito a superfície do próprio evento de TLV. Eu acho que hoje, quando você escuta, você lê os quadrinhos e logo depois... Você escuta Short Trip, tudo faz mais sentido e fica mais belo. Eu acho que quando terminei de escutar tudo e aí eu vi pelo menos o, o plot de um personagem que não estava citado na, na linha temporal de Time Lord Victorious, os The Hound. A gente viu o início e o fim, o, o o fim dos The Hound e eu achei isso fantástico. Eu não esperava. sim. sim. Então eu gostei do dia de hoje. A gente tem muita coisa para falar, então se prepara que depois da transição a gente vai ter aí muita coisa para falar de Time Lord Victorious hoje. Vamos começar falando de Defender of the Daleks. Volume 2, que continua a história que se iniciou no primeiro volume, com o Doutor indo parar em Scaro há muito tempo atrás. E e o que mais chamou a atenção nele que foi confirmado. né? A gente chegou a teorizar, a falar sobre, mas logo no interlúdio desse quadrinho a gente tem uma informação extremamente importante. A Time War nunca aconteceu. Então... A gente sabe, Defender of the Daleks se passa num universo paralelo Numa dimensão paralela, sabe sei lá o que Tá, mas ela não faz parte da linha Prime E isso é bem tratado nesse quadrinho Ter
0: essa confirmação, pra mim, foi aquela... Foi aquele martelo que a a equipe, principalmente o o James Goss, bateu De que assim, a gente tem a liberdade de, de, de criar... Qualquer plot com TLV que não vai alterar o que já aconteceu durante a série. No universo Prime. Era o que a gente já estava especulando de que TLV seria mesmo numa realidade paralela, num universo paralelo, não sei, numa realidade alternativa, sei lá. Mas ter essa confirmação é meio que, tipo assim, dá aquela liberdade para eles fazerem e cobrirem e criarem o plot que eles quiserem. Criar... O, o enredo que quiser dar para a vida do doutor, dos Daleks, que isso, e isso em si não vai alterar tanto como, como a gente já viu durante, na, na série de TV.
1: Sim, sim. É, depois com o anual onde houve a confirmação de que o Defender of the Daleks se passa antes de Waters from Mars, que os eventos de Waters from Mars acabaram causando a rachadura temporal, a time fracture, que A gente só vai ter trabalhado no final desse evento, que é o Teatro Imersivo. Então a gente vai saber um pouco mais, eu espero que a gente consiga saber um pouco mais sobre esse Teatro Imersivo. Infelizmente a gente não está em Londres, gostaria de estar, mas não estou. Mas a gente teve essa rachadura temporal e a continuidade de tudo, porém os eventos posteriores de Waters from Mars, acabaram criando outros eventos que, no final, levam a essa parte anterior, a esse universo paralelo. Então, é muito wibbly-wobbly, time-wine, sabe? E é muito muito Doctor Who. Muito. Eu acho que a gente... Por várias vezes a gente fica confuso, são muitas informações, teorias que passam na nossa cabeça. E aí, ó, mais uma vez eu repito, eu acho que vale a pena a gente chegar no final desse evento e olhar para todo esse panorama. Então, reler os livros, escutar os áudios, seguir uma linha temporal para pegar todas as informações possíveis, né? Quando a poeira baixar as temperaturas esfriarem um pouco de Time Lord Victorious porque ainda é muita informação. Quando a gente pensa em universo paralelo, quando a gente pensa em realidades alternativas, a gente precisa tentar, como é que eu posso dizer, encaixar isso tudo, né? Tivemos o livro aí onde realmente Time Lord Victorious aconteceu, se vocês quiserem né, saber mais informações Escutem o nosso podcast sobre o livro, que ele ó, tá uma delicinha. E a gente continua aqui nas teorias com o Defender of the Daleks. Bem, é, teve uma... O quadrinho começa exatamente onde ele terminou da tá, última vez. A gente tem um aprofundamento maior.
0: O o, o cara de barro da DC.
1: O cara é de barro B... da, da, BBC. Da, da Da BBC. Exatamente. Exatamente. E eu acho que a surpresa maior é que ele não é tão ruim quanto a gente esperava. Sim. E ele, ele falou uma frase muito, muito, muito marcante pra mim, né? Quando todas as vidas morrem, toda a dor morre. Sim,
0: eu até tirei. Eu até tirei print desse pedacinho.
1: Foi algo muito pesado. E nesse ponto a gente começa a ver realmente que o, o The Hound, os The Hound, são seres carregados de dor e eles entram com um contraponto tão interessante dos Daleks os Daleks se livraram de suas emoções enquanto que os Hound, eles são muita emoção é um contraponto muito, muito interessante a ausência das emoções e isso se mostrou muito importante a ausência desse feeling mostra uma certa fraqueza nos Daleks, uma certa inabilidade de lidar com esse tipo de inimigo. Eles acham que é só atirar e matar e pronto, foda-se. Quando
0: só tinha lido a Hq, eu eu acabei ela e pensei foi assim, tá, ah, é só mais uma raça que colocaram aí no meio, né? Mais uma além do culturas. Quando eu fiz a ligação com a chips que saiu hoje Eu falei, puta que pariu, conceito do caralho que criaram com esses rounds, Porque eles são exatamente o que você falou, o extremo oposto dos Daleks. Uns se livraram de toda a sua emoção, a sua personalidade, enquanto eles vivem com a sua dor e as suas emoções, né, com a sua perda.
1: E isso marca o doutor, né? Até porque a resolução desse plot não é os The Hound morrendo, sim o doutor oferecendo a libertação. Tirar a dor deles. Tirar a dor deles. Para eles morrerem, né, a morte para eles é é, é tirar a dor. Então eles sentiam tanto. era era, Digamos assim, eles eram a personificação do sentimento, da exacerbação do sentimento. Eles cresceram, viraram isso, e, e pra eles, é, que conheciam essa dor por, por conta da tamanha empatia, eles queriam acabar com a vida do universo pra que a dor deles cessasse. Uhum. Porque se você acaba com a vida, se não existe mais vida, toda não a dor, mais morre. dor Exatamente.
0: E tipo, a, a resolução pra, pro doutor te, é, impedir que, o, que os The Hound destruíssem e tal... Foi extremamente fácil e óbvio, é o que a gente sempre espera, ele vai catar a Sony Screwdriver, vai fazer alguns negocinhos lá e pronto, resolveu. Mas isso nem é o ponto alto da HQ, você lê esse pedaço e fica, ah tá, porque tipo,
1: essa não é o foco dela. Eu acho que... a gente... vou falar por mim, né? Na primeira HQ a gente ficou... Extremamente encantado com o Dalek estrategista Que se mostrou um grande estrategista um, um verdadeiro estrategista Mas eu acho que quem me encantou mais Foi o The Round. É, Eu acho belíssima O quadro Em que ele é libertado da dor uhum.
0: Ele falando pro doutor Muito obrigado Foi tipo, foda foi, foi, uma, foi uma das cenas mais lindas da HQ pra mim
1: Eu bati palmas Eu falei assim, cara de uma HQ que entregou muito pouco num primeiro entregou volume.
0: Muito.
1: Sim. E nesse nesse segundo volume ela aprofundou coisas que eu não imaginava. Ela é sentimental, ela é tocante, ela é visceral. Eu não esperava isso real e eu fiquei de fato encantado não só pelo pelo Darek estrategista mas o The Hound. E aí, obviamente, como eu já adiantei no início do podcast, a gente pegou e viu o doutor liberando, a gente acordou de manhã com o doutor liberando os The Hound. E termina o dia escutando uma short trip que a gente sequer imaginava, duas short trips, né? Sequer imaginava que no final a gente ia ver o início dos The Hound.
0: Como? Exato.
1: Eles surgiram Que
0: com duas HQs e uma short trip A gente teve a, a apresentação O início e o fim de uma raça E o desenvolvimento dela Com duas HQs e uma short trip
1: Exatamente ah, Porque a Master Chief Ela A gente não, não tem noção De que tudo aquilo ali vai é, Culminar no Na criação dos derramados E que quem criou os The Hound foi o mestre. Mas a gente uhum. só, percebe, só percebe isso no final do dia. Sim. E isso se torna tão. tão. tão incrível que por mais que no início do podcast a gente tenha falado que, cara, às vezes é muito conteúdo pra poder. Você acha digerir. que
0: Você acha que são dois lançamentos aleatórios, né? Que foi. Do dia.
1: Uhum. Você termina ele falando cara, foi incrível foi incrível a jornada do The Round hoje foi incrível eu, pato palma que bom que eles Eles lançaram tudo no 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 mesmo mesmo dia dia. ficou com muito mais sentido e muito mais visceral e eu acho que é um ponto que eu não esperava tanto de Time Lord Victoria se aprofundar nessa parte entendeu a gente tem é claro toda a questão é, trazer é, esse esse termo né da de um os julgadores os juízes desculpa os juízes da vida e da morte em uma época que só existiam imortais eu achei isso muito bacana tira graças a Deus eles botaram assim acabaram botando os Daleks né é uma, Mas tira aí o peso dos Daleks serem os grandes vilões. Eles, na verdade, no momento são, até então, vítimas desse esculturo. A gente sabe que a short trip se passa depois dos dois livros e do áudio Minds of Magnus. Que essas duas short trips são o fim do esculturo, né? Mas a gente ainda não sabe se é um universo paralelo se ainda é dentro do universo paralelo ou não, tem muita coisa pra gente ver nesse quebra-cabeça. Mas enfim, voltando aí a HQ, voltando a HQ, vamos falar da relação do Doutor e do Dalek estrategista. Foi o típico... uma mão lava a outra, né?
0: Foi igual o próprio, o próprio, o próprio, o próprio, o próprio Supremo falou. O Doctor acabou de ajudar. Ah, você não tem mais serventia pra gente. Mata ele. Vai embora. Só me foge ou mata. Eles só foram pro pro doutor mesmo porque não tinha mais outra opção. Não tinha mais outra opção. E óbvio que um não vai confiar no outro nunca. Mas... Eu achei legal. Tipo, o próprio doutor fala na HQ que o cúmulo, o... O auge da vida dele, ele ajudar os Daleks, os Daleks falaram muito obrigado por você ajudar o Império Dalek e ele, puta que pariu, olha o que que eu tô fazendo. Mas foi uma relação, você me ajuda, mas a partir do momento que eu não precisar mais de você, eu vou te matar.
1: A gente, e e eu acho que o Dalek Estrategista, ele é muito mais inteligente do que ele se mostrou nessa aqui Obviamente, a gente vai ver mais deles. Se, seja nos áudios com o oitavo, seja no próximo livro, ao Flash's Grass. Que, enfim... É, eu tô vendo tanta grama sendo... Eu não sei se você ouviu, notou isso. É no livro, é nos áudios, é nos contos. Tem sempre uma parte que eles falam sobre grama. Sim. Sobre a grama de tudo, de todo o planeta sempre o foco é a grama que é o quero... que vai
0: combinar no livro final né, da, da Una Marcomer
1: sim, sim, mas por que, que a grama é tão importante? Né? eu n- não consigo teorizar nada, mas eu acho que fica em questionamento pra gente prestar atenção nesses pequenos... nessas pequenas coisas é... eu acho que o Dalek o estrategista, ele tem uma agenda própria que a gente ainda não conhece.
0: Sim.
1: E eu quero saber mais dele. Não é o fim do Dalek Estrategista. Isso ficou muito claro com o trecho final da HQ quando ele fala que apesar dele de não ter previsto certos acontecimentos, é tudo está saindo conforme o combinado. Sim. E aí. Obviamente, lembrem-se, nós estamos tratando de um universo paralelo. Falando nisso, a gente vê o frame do oitavo doutor. A coisa mais interessante nisso tudo, a gente já sabia que o oitavo doutor ia estar do lado dos Daleks, a gente viu isso no no livro. Porém, esse oitavo doutor... Que apareceu no final de Defender of the Daleks era o oitavo doutor a Lord Byron. Muito antes
0: da era Charlie, ou seja, muito
1: antes. É no começo da vida do oitavo doutor, né? É no começo da vida do oitavo doutor. E aí a gente se pergunta, nesse universo paralelo. Bem, em primeiro lugar, será que esse oitavo doutor que está. Aliado aos Daleks Que vai se aliar aos Daleks Que vai se envolver nisso tudo É um oitavo Doutor Ele é exclusivo desse universo paralelo Porque até o momento A gente sabe que o décimo vai parar, Foi parar nesse universo paralelo é, Ele conseguiu sair E o nono Ele foi parar na Dark Times Mas a gente ainda não sabe nada Do oitavo Provavelmente a gente, a gente vai
0: saber no, Nos áudios que vão sair da Big Finish Né?
1: Exatamente Lembrando que O último áudio Que sai do oitavo É o primeiro na linha temporal Então a gente ainda vai ter muita coisa Para teorizar sobre quem é esse oitavo doutor É o nosso oitavo doutor Que a gente está acostumado a ver Dos áudios da Big Finish Do filme e tudo mais Ou é um oitavo doutor Que veio desse universo paralelo Eu parei para pensar agora sim
0: no, na último frame da HQ, o décimo e o oitavo estão lá estão lá em Scar ao mesmo tempo, né? E, uhum. a, e o áudio dos dois, eles não vão se encontrar. Vai ser tipo assim: o áudio vai andar junto, mas eles não se encontram. Pode ser, isso, isso só eu estou teorizando, pode ser que ela esteja é, extremamente ligado, ou antes, ou no, durante, ou depois, essa cena final
1: da HQ. Que os dois estão juntos em Scar. E pra completar, Echoes of Extinction é o primeiro áudio, do, é o início do oitavo doutor em Time Lord Victorious e o fim do décimo doutor. Eu acho que Time Lord Victorious é muito mais do que uma linha temporal e ele se comporta muito como um ciclo. Sim. O, tudo começa e tudo acaba no mesmo ponto. Principalmente as histórias do décimo e do oitavo. Eu acho que talvez se o nono doutor gravasse alguma coisa para a TLV, tivesse suas, seus próprios áudios de TLV, seria mais. Esse círculo seria um pouco mais perfe, perfeitinho. É, mas até o momento a gente não tem aí participações de.. do nono doutor em TLV. Então.. Ah, desculpa. Vamos, em áudio. Vamos ter. Vamos ter do quarto, doutor, mas a gente não tem, por enquanto, do nono. Pois é, eu espero que James Góes ainda esteja preparando uma surpresa pra gente, que o nono doutor... É,
0: eu ainda, eu ainda sou muito alíceo de achar de que o gosta tá com a cartada final na manga, que ele falou assim, eu vou lançar esse áudio 31 de dezembro e eu vou segurar até dia 30. Da meia-noite eu vou avisar, gente, tem áudio do do Nono Doutor TLV, aqui o link, baixa.
1: Nossa, eu vou fazer, no dia do lançamento desse podcast, vocês vão ver que vai ter uma enquete sobre quantos por cento você é Alice de acreditar que o Nono Doutor ainda pode aparecer em áudios em Time Lord Victorious, e aí, no próximo podcast, a gente vai falar sobre essa porcentagem de pessoas que estão acreditando ou não da presença do do nono doutor em Time Lord Victorious. Eu sou mil por cento, Alice. E falando nisso, né? A gente teve uma participação inesperada. Nossa, assim... Do nada, foi
0: tipo... Do nada, você vira a página da HQ, tá lá ela, bonitona, enconsada na parede. E aí, beleza?
1: E aí... Thirteen Doctor, a 13 terceira doutora, aparece para salvar o 13 terceiro doutor. O mais interessante é eles ainda não se conhecem, mas na range da doutora, eles acabaram de se encontrar em Blink. Não, né, ela foi parar no mesmo, na mesma época em que o doutor estava preso com a Marta por conta dos Weeping Angels. Teve um paradoxo ali que foi criado, não sei se esse paradoxo levou o décimo pra lá, porém ele não lembra. Então é tudo ainda muito nublado pra gente poder entender. né? Como a décima terceira doutora sabia disso? O décimo, terceiro, o décimo doutor ainda não lembrava, não lembra dela. E eles tinham que correr para resolver esse paradoxo, porque corria o risco da, de alteração das memórias do décimo doutor. Cara, a questão é que... Esse... Você acha que essa participação da décima terceira doutora foi um, apenas um cameu, ou você acha que ela vai aparecer mais aí em TLV? Olha. Teoria de novo, né? Cada vez que a gente for fazer teoria,
0: tem que pôr um barulhinho, né? Pra, pra todo mundo saber que vai tá teorizando. Que é quase sempre. Uhum. Das duas, uma. Eu tenho a, 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 a teoria de que essa aparição dela foi, como eu falei no começo, foi só pra Titan divulgar o evento que eles estão fazendo próprio da, da décima com, o, o décimo com a décima terceira nas HQs que já está no, no terceiro evento dos, três, dos dois juntos. Mas também, eu acho que a, 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 a aparição dela tem tudo a ver com o, o teatro imersivo que a gente vai ter no final de TLV, que é a última coisa de TLV, que é o teatro imersivo na, com a Time Factory, que ela vai estar tá lá na saída, quando, tipo assim, é recebendo o décimo doutor saindo do universo paralelo de TLV, Atravessando a Time Fracture, Fracture Com a Unity E ela lá, bonitona, parada
1: né, Esperando ele Não mas sei aí, Mas aí vem a revelação A Time Fracture se passa Antes dos é, então, dois livros Verdade Então aí eu já não sei
0: Então Ignora essa última que eu falei
1: <risos>
0: é. Deixa só como propaganda Enganosa como... Só propaganda pra divulgar o... As HQs da Titan
1: Pois é, a gente achava, e eu acho bacana eles não irem liberando totalmente como é que a, a, é organizada a Time Lord Victorious, porque a gente vai teorizando e daqui a pouco né, tudo muda. Para mim, Time Fracture seria o prime- o, a última coisa, mas agora a gente está vendo que a Time Fracture... É a primeira coisa. É a primeira coisa, quem abriu essa Time Fracture foi o décimo doutor ao salvar a Adelaide in the Waters from Mars. A gente viu aí que a a BBC vai tá para lançar um DVD especialista, um Blu-ray especial que eles chamaram de é, The Road to the Dark Times, com histórias que tratam Da Dark Times mesmo, Planet of the Daleks, Genesis of the Daleks, The Deadly Assassin, State of Decay, The Curse of Fenric, The Runaway Bride, e The Waters from Mars. E eu acho que tem muita coisa que a gente pode olhar aí nesses arcos que podem nos ajudar a entender melhor Time Lord Victorious.
0: Eu acho que não, amigo. Você acha que não? Eu acho que não. Eu, para mim, isso, mais uma vez, né? Vamos com aquela teoriazinha. Eu acho que isso foi uma jogada de marketing da própria BBC para fazer mais um DVD para eles venderem com esses arcos. Porque quando a gente teve o lançamento do anual que tem tanto o conto, né? aquele, aquele, aquele escrito do da, da River Song, a gente também teve as raças alienígenas que fazem parte da Dark Times, que são os Diamonds, os os Eternals, a própria Arachnos. os Great Vampires que a gente já viu na HQ Monsters Beauty, então pra mim eles fizeram o que? Eles fizeram só um compilado das principais raças que aparecem tanto nas Dark Times quanto em TLV, que são os arcos principais, os Daleks, mais o arco dos Great Vampires, o episódio da Ragnos. O, episo- o, o arco do, 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 de Fenric, que tem os Remavors, que, são, que também o Fenric é um, um Great Old One, né? Que é um ser do pré-universo lá do comecinho da Dark Times. E colocaram o episódio Waters from Mars, que é o início, o start, o pontapé inicial de TLV. Fizeram esse compilado e assim, gente, tá aqui a Dark Times, todos vocês precisam saber. Assiste esses arcos nessa ordem, assiste horas from Mars e bora pra TLV. Pra mim foi isso. Não tem nada de... Eu acho que, tipo assim, foi só aquele... "Ah, Gente, que tá aqui tudo que vocês precisam saber das Dark Times. Assiste.
1: Eu eu acho interessante até porque traz bons traz bons arcos adoro Genesis of the Daleks The Deadly Deadly Assassin também. em uma qualidade boa. Ver... Todo, mas eu acho bacana, porque você pega e você vê esses, esses arcos agora com os olhares de Time Lord VT. Sim, exato. Procurando. É, procurando o.. Os, algumas pistas e tudo mais que eles podem. Alguns links. Tá? Eu acho bacana a gente. a gente olhar pra esses arcos. Eu acho que vale a pena. Né? Mas tudo a teoria, né? A 13 pode aparecer mais vezes, é... o oitavo doutor, né, a la Lord Byron, é do Universo Paralelo? Não é? Não, Não sabemos. sabemos ainda. A gente tem ainda, agora que o oitavo doutor precisa fazer a sua estreia em Time Lord Victorious, pra gente poder começar a A saber se a gente tá certo ou errado. Bem, Gatos, vamos encerrar aqui... A discussão sobre Defender of the Daleks. Sua nota para a HQ. 7,5. 7,5? Ok. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou dar uma nota um pouco maior. Sabe por quê? Porque o podcast me fez olhar... Debater com você me fez gostar mais da HQ do que eu gostei lendo ela sozinha. Eu acho que, e obviamente, depois que você escuta os do, as duas short trips do Master, transforma muito aquela HQ. Eu vou dar um 9. Ela pode ter sido mais parada, não teve tanta som quanto dos livros, mas eu gostei desse ponto de vista mais visceral mais profundo, principalmente dos The Hound, que, enfim, é uma raça que me ganhou bastante. E
0: a minha nota, eu dei essa nota, mas não pela história, pelo enredo e pela resolução da história dos Hound, mas é porque eu tenho problemas pessoais com a HQ da Titan, com a arte da, 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 da desenhista, e com outras coisas das HQs da Titan, tipo, que não vem ao caso, que não tem nada a ver com TLV e essa nota não foi pela história em si, foi por problemas pessoais meus mesmo.
1: O Mestre quer saquear um dos cofres mais seguros do universo, o repositório. Ele tem um plano e uma nova arma mortal para ajudá-lo. No entanto, como o mestre descobre rapidamente, entrar pode ser fácil, mas sair pode lhe custar muita. Mas sair impune pode lhe custar tudo.
0: Esse áudio muito bom.
1: Master Chief foi escrito pela estreante Sophie Izzy Vamos lá. Master Chief foi escrito pela estreante. Não, Sophie pera, e... Fif. Master, vamos lá, é? Master Fif, Master Fif, Põe Fisch. a linguinha na
0: boca, Master Fif, Master Fif, O Mestre Ladrão, pronto, roubou meu coração,
1: O Mestre Ladrão, que roubou meu coração, foi escrito pela Sophie Ailes, que é estreante aqui na Big Finish, em Short Trips, e ela fez um trabalho excelente, conseguiu captar a essência do Delgado e, para completar, foi lido pelo John Cushol, entregando uma excelente performance do mestre Delgado aí pra gente.
0: Que, obviamente...
1: Não, pô, não esperava menos do que perfeição. Que, obviamente, agora, depois de tudo que a gente principalmente viu nas HQs, na HQ, né? Esse mestre é de um universo paralelo ou não? Não. Não é? Você não. acha que não é?
0: Não é, não.
1: Não sei. Principalmente. Eu acho que não, amigo. Não, tudo bem, a gente tá aqui. Não pra... sei.
0: E ao mesmo tempo que, que eu parei pra pensar agora, tipo, será que tudo, tudo que tá saindo é dentro do universo paralelo ou será que esses Round e os Culturo. São da linha Prime que entraram no paralelo, ou será que eles só existem no paralelo? Será que aqueles Great Vampire da HQ, aquela versão é só do do universo paralelo, que é na alternativa ali que apareceu em TLV? Ou será que tem coisas do Prime que entraram no, no, no paralelo de TLV além do Décimo Doutor? Sei lá, a gente ainda não tem as respostas, né?
1: acho e isso tudo deixa a gente tão wow, sabe? É, parabéns para quem acertou que a, a, aquele o Defender of the Daleks se passava em universo paralelo, de fato, onde a Time War não existiu, por isso que eles não sabiam, né? E agora a gente tem aí até que ponto eles estão dentro do universo paralelo? Ou se eles voltaram. O décimo doutor saiu em Defender of the Daleks, mas a gente não sabe se ele está dentro. De novo, a gente sabe que ele foi para a Dark Times. Mas como? Por quê? Precisamos de respostas, que nem diria o Skunk. E aí
0: a gente começa,
1: tem alguma resposta
0: com a short trip as duas short trips que foram lançadas hoje né e essa primeira que a gente tem com a performance do John Cushol fazendo o Master Delgado ele pegou tanto a essência da voz do Delgado quanto o jeito de hipnotizar as pessoas do jeito que ele falava do you will obey me eu fiquei mano se eu fechasse ah. o olho, eu podia jurar que era o Jorge
1: Delgado falando no meu ouvido. Eu, eu gostei da forma que ele. que ele interpretou o Delgado. E isso já deixa a gente extremamente babante por ele em Masterful. Tá? Sim! Nossa, olha. Se eu tava ansioso depois desse vídeo. Meu,
0: meu cozinho está pronto pra Masterful. <risos>
1: Eu, eu, eu gostei... É, fica difícil né, a gente falar de interação entre os personagens quando a gente está vendo apenas um, um conto narrado. Eu acho que fica, é muito limitado. Eu, eu tenho uma certa encrenca com um short strip. Né? É, enfim. Então a gente não pode falar muito de dinâmica. É tudo tão pequeno. Né? Então, a gente tem aí, praticamente, Master e a sua Companion, né? Georgina. né? Na
0: verdade, ela não é Companion, né? Porque... é Companion que
1: eu tô falando assim. No sentido de que ela tá ali acompanhando... O o sentido de Companion é quando ela vai viajar com o cara, né? Ela vai viajar com o
0: doutor, ela vai viajar com o Master. Mas eu, eu, tipo assim, eu acho que ela não não encaixa como Companion, não. Até porque ele mata ela.
1: Não, sim, eu tô dizendo que é a história de um Master com alguém. Sim. Era isso, era isso que eu quis dizer.
0: Eu, eu senti eu uma vibe muito... Time Heist. Da primeira uh-huh. temporada do, do, do Capaldi.
1: Exatamente, e é um dos meus episódios favoritos da New Who. Se This não... is
0: the bank of Carol Brabsons. Nossa, eu ouvi nesse lado e falei, gente, eu matei muita... É... Muita vibe, Time Highs. E
1: eu adoro coisa de assalto. Eu achei Sim. perfeito. Per... E eu acho que o Delgado ele combina muito com esse clima de assalto. Uhum, uhum. Principalmente por essa questão de que ele abusa bem dos disfarces, do, da, da hipnotização. Ele é mais isso.
0: Mata né? se ele... tiver que matar e não tá nem aí com nada.
1: É, ele não, não é um mestre deste lado. Ele. A essência do Mestre tá ali pura. Então a gente tem, se ele, mata, se ele tem que matar, ele mata, ele, ele engana, ele hipnotiza, ele usa o TCE. Que foi ele... tudo que, teve, que a gente teve na,
0: na short Trip, né? Sim. Foi, foi tipo, teve toda a era é, Delgado Master revisitada
1: nessa short Trip. Bacana, eu acho que a, a Sophie, ela conseguiu expressar muito bem em 30 minutos, em 30, pouco mais 58. de 30 minutos, a, a essência do, do Roger Delgado uhum. como mestre, né? Em uma boa história, eu acho que isso é mais bacana, né? Tem alguma ligação muito direta com... O escuturo? ou com, com a Dark Times? Por enquanto, por... não. Sim. Oi? É, por
0: enquanto, não. Eu, eu falei o eu sim concordando com o que você falou ou não.
1: É, a, a, a história, ela é muito mais ligada com o TLV na segunda parte, que ela é Lesser é. Mas eu acho é, aconteceu... Por isso que eu começo a teorizar muito a questão de se é um o mestre do universo paralelo e tudo mais, o efeito que ele teve, né, o castigo, digamos assim, que ele teve ao roubar o repositório e utilizar a arma que estava lá, foi começar a ter mais empatia. Hum, bom aí, ponto, amigo. E aí, a grande questão é, se esse mestre... Começou a ser mais empata, isso mexe, mexeria muito com a história dentro do, do, do universo Prime de Doctor Who. Você acha que um mestre mais empata teria tanta avidez pela imortalidade? Sacrificando tudo pela imortalidade? Sim, amigo. E, e aí se tornando o, o, o Mestre Chamuscado? Porque o Mestre Chamuscado ele é resultado. Dessa obsessão do do mestre pela imortalidade. E aí ele se deteriora. Entende como o que aconteceu aí não é compatível com a linha Prime?
0: Pode ser. Pode ser que seja mesmo essa essa empatia que ele acabou criando, recebendo, usando a arma. Que a arma que ele ele encontrou né, no começo do áudio, que ele foi pegar... É uma arma que, quando você usa numa, numa raça, você desevolui ela ao ponto daquela sopa primordial que ela foi evoluindo aos passar de milhões de anos, né, até se tornar a forma que ela é atual. Só que ao mesmo tasso que você usa essa arma e você regride, você desevolui, você, você absorve as emoções e a, a personalidade das vítimas. Então, como ele matou bastante gente do do repositório, né? Ele foi pegando as emoções, personalidades e memórias de todas essas pessoas. Então, pode ser que ele ser um Master mais empata seja um ponto que mostre mesmo que é um Master alternativo.
1: É óbvio que, de alguma forma, ele se tornou o Mestre Youngley. Se esse, 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 esse mestre, se for mesmo do universo paralelo, né, como ele chegou a se tornar o Anlei, a gente não sabe. A gente sabe que na linha Prime, né, isso a gente assumindo que esse mestre é o um mestre do universo paralelo, na linha Prime ele virou o chamuscado e depois ele assumiu o corpo do pai da Nissa. E aí virando né, o Anlei, o mestre Anlei, né, essa encarnação do mestre. Já vale a pena a gente pegar essa continuação para Lesser Evils. Para a gente falar sobre o panorama todo do áudio. Né? Lesser Evils foi escrito pelo Simon, Simon, Garrier, Garrier. Simon, Simon Garrier, que tem uma extensa, um extenso currículo de escre- escrever principalmente short stories para Doctor Who. A única, mas
0: ele, ele, ele já é veterano, já já escreveu o Main Range. Ele escreveu a série todinha das, das Irmãs gracelas que na verdade foi ele que, que, que deu o pontapé inicial delas.
1: É, escreveu o áudio de
0: Kit Time. E tem ele escrevendo nesse box novo do Fifth com as Irmãs gracelas que vai sair agora. Tipo assim, ele já tem um... um um catálogo de, de áudios extensos, Não, ele, já era. Na, na ele, ele tem,
1: ele tem, ele tem um, um catálogo de áudios extensos, mas ele tem um catálogo muito extenso de short story. É muito É muito grande. Eu fiquei impressionado Sim. quando eu tava procurando. E ele escreveu um áudio também muito, digamos assim, emotivo, que é o Letting Go. Que ocorre logo Nossa, no perfeito. Screen. Nossa, perfeito. Puta que pariu, velho. Eu, eu amo muito Letting bem. Go. Nossa. Né? Charlie... E, e narrado pela India Fisher, meu amor. Meu Eu Deus. <risos> é, enfim. E é um áudio mais emocional. E aí a gente vê a mudança de tom. Que a gente sai desse... desse dessa história de assalto. E a gente vai para uma história mais densa. Né? Que começa mais devagar. Que se passa basicamente em um mesmo cenário. A gente tem agora... Olha que coisa interessante, uma cultura mulher. A gran, o, os grandes dois personagens principais de Lesser Evils é a cultura mulher e o Mestre Anley, que chegou no planeta Lexus. Né? Os culturos chegaram ao planeta Lexus para distribuir o presente da morte aos seus habitantes. A única pessoa em seu caminho é um renegado senhor do tempo que jurou proteger os habitantes locais, um Time Lord chamado Mestre. Eu acho que a primeira coisa que fica muito. que é muito marcante de Alexis é que o planeta basicamente é constituído por animais pequenos, por insetos. Uhum. É, um, é um planeta com bastante. bastante grama, mais uma vez, olha ela aí. É, é praticamente um grande jardim, então tem muito inseto, muito animalzinho pequeno e tudo mais. A gente não vê menção de uma raça, digamos assim, um pouco mais, evolu- mais evoluída. Inteligente, a gente no máximo vê os mongelos, que são os mais evoluídos aí, eu não. Desculpa, eu não consegui pegar é, a descrição deles física, mas eles. Né, porque eu tava até escutando no carro, mas eles têm essa. essa, essa característica de ser animais um pouco maiores do que insetos. Né? É, tipo como se fosse um cachorrinho ali de Alex. E olha olha só, o Mestre estava protegendo esse planeta. E entrou numa disputa né, de argumentos com a a cultura para proteger eles. Aí é que eu falo, a gente teve uma uma mudança, né? É mais um grande papo, uma grande conversa, um tentando convencer o outro. Ele é mais lento. E isso né, tem um um certo prejuízo no ritmo, no aproveitar da história né, as vezes a gente sente que é muito blá blá blá, pouca ação na verdade assim não tem ação nesse o nome desse áudio deveria ser Lesser Action, porque assim tem ação zero <risos> é.
0: eu, na verdade quando eu ouvia ele falando a o cultura, eu, eu falei assim gente, eu não, eu não achava que que eles iam dar essa distinção de, de, gênero. de gênero pro os culturos, né? Porque eu achei que eles iam focar só na parte que eles levam à morte para as raças e para os planetas. E tipo assim, o Simon já até chegou e meteu a, a, a distinção de gênero para eles. Tipo assim, eles são uma raça que é igual a qualquer outra, né?
1: Tipo, uma é, minimamente. Raça minimamente tem um masculino e um feminino, né? É. é o mínimo, a gente a gente que a gente é. sabe por enquanto. Sim, sim. E enfim, mas basicamente a, a, a voz, voz física... de, a voz
0: dela é maravilhosa.
1: Eu eu acho que esse áudio foi para mostrar pra gente a voz do Escuturo, que é... até porque t... Olha que interessante, a gente não tem nenhum áudio programado com o Escuturo. Esse então, é o gente... único. São os únicos vilões, são os grandes vilões de TLV e não tem nenhum áudio programado com eles. Então, aparentemente essa foi a nossa única oportunidade. Até que a gente saiba, eles podem fazer cameos, eles podem fazer é, aparições surpresas, mas foi o único que mostrou. Né? A gente viu escultura em áudio, então a gente ouviu a voz. E a voz mesmo dá um frio na espinha. Vou te falar? Maravilhosa. Muito bom. Mara... Mara... Eu não sei se foi o Junk Show que fez a voz também. Ah, deve ter sido.
0: Ele... É. ele já é famoso por fazer essas... ...performações de voz, né? Então, às vezes, deve ter sido ele mesmo que fez.
1: Enfim, eu, 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 eu gostei bastante. Foi um áudio <risos> com pouca informação. Foi mais... Ele perde muito tempo falando da, das questões do planeta, de como ele é, da fauna, da flora e papapá, muito, demora em uns quase 10 minutos, ou pelo menos foi a impressão que eu tive, pro mestre aparecer, né, é, a cultura se mostra bem fria, né? ela quer matar o Mongelo e ele não, não deixa, não deixa, não deixa, como o mestre foi parar ali, né, o que, que Tornou ele empata? Óbvio. A gente já sabe. Mas o que, que aconteceu até ele chegar ali, até essa resignação dele? Eu gostaria de mais respostas. Né? Que é... acredito que
0: não teremos.
1: Pois é. Mas eu acho que o ponto alto desse áudio é quando a gente vê a... os monjelos, né sendo. se tornando... subjugados. Oi? Subju- subjugados pela cultura
0: que tá fazendo aquele jogo mental com o Master, né?
1: E aí ela mostra quem os Mondielos vão se tornar. E os Mongelos se tornam os The Hound. Os Mondielos se tornam os The Hound por conta tanto dessa cultura, quanto pela ação do Mestre. Com a
0: arma que ele pegou no áudio anterior.
1: Exatamente. Com a arma do repositório. Só que dessa vez... Aquela sopa primordial, aquela involução, também agora é capaz de ser sentimento. Então, olha que louco. Enquanto esses seres foram criados e viraram uma sopa primordial, que é puro sentimento, os Daleks vêm de uma sopa... eles são incubados e retirados daquela sopa primordial que eles se tornam, de tudo que eles se tornam. Eu não digo que é uma sopa primordial porque não há uma evolução, digamos assim, há uma mutação, uhum. né? Mas naquela mutação deles é retirado o, o sentimento. Olha que caminhos opostos, porém com tantas similaridades. O mestre e a cultura são os criadores do The, dos The Round os mesmos The Hound, que assombraram o Império Dalek, que mexeram com a cabeça dos Daleks, até porque eles não sabiam como lidar com esse grande inimigo, precisaram pra chamar fazer... o
0: Precisaram pedir ajuda para o maior arco inimigo da vida deles, né? De toda a história Sim. do Império do planeta.
1: E eu acho muito bacana que a cultura se aproveita de que o Mestre está empático E ela joga para ele a responsabilidade do que que os The Hound vão se tornar e do que eles vão fazer. E obviamente, os The Hound, sendo essa criação, eles ajudam os Culturos no trabalho deles, que é levar a morte para o universo. Só que é uma morte de uma forma diferente. Enquanto os Culturos julgam, os The Hound apenas matam. A a força motriz dos assassinatos dos The Round é é justamente acabar com a dor. Quando eu fiz
0: essa ligação da HQ com os dois áudios, eu falei, sensacional. Porque eu não dava nada para a HQ, eu, eu, eu não achava que a participação do mestre seria tão pessoal, tão importante assim. Em TLV a ponto dele de, de ele ser um dos co-criadores dessa, desses inimigos, dessa raça. Tipo, f- foi foda, foi foda. Foi muito
1: foda. Foi. E a gente pega, e os The Round não, não são uma criação, uma criação, desculpa, dos Cuturos. É de uma Cultura apenas. Uhum. E do mestre. Né? E ela simplesmente deixou. Vai, ela deixou, porque eles vão até mesmo fazer o trabalho deles. É menos raça para eles julgarem. Infelizmente eu acho que a gente não vai ver mais desdobramentos disso aí.
0: Eu também acho que não.
1: Fica no, no âmbito das teorias e das fantasias no, no nosso Red Canon. Não é nem só no Red Canon, mas no que, que a gente vai imaginar para depois, né? Esse, como esse mestre se lidou com esse peso? Ele tem essa empatia, tá? Talvez por algum tepo, depois de um tempo isso vá embora. Talvez. Nos The Hound não foi. Não foi. Não foi embora. Então isso trouxe um grande sofrimento pra essa raça. Que acabou destruindo todo mundo. Morte é a resposta. Muito bom quando o doutor fala Eu quero te ajudar pros The Hound. E aí voltando aqui, HQ. Por isso que é muito bacana conseguir revisar todos esses três conteúdos, né? O doutor ele fala Eu posso te ajudar, eu quero te ajudar Como eu posso te ajudar? E ele diz, você pode me ajudar morrendo É menos uma dor pra eles lidarem Como eu falei A ligação era inesperada E foi muito muito foda Sim Muito demais
0: No No próprio finalzinho da Short Trip O Master fala pra pra Koturo que Os Mondeleons São seres de dor e os Hound também na HQ falaram que eles são seres de dor, que vivem de dor. Então, tipo assim, faz aquela ligaçãozinha na sua cara, que se você não entendeu, essa é, a, é, aquele, é aquela dica, assim, ó, que são as, as duas raças são a mesma.
1: Gabriel, sua nota para Master Chief?
0: Eu dei 8,5 para Master Chief
1: e 9 para Lesser Evans. Eu vou fazer o inverso de você, para o Mestre Ladrão eu vou dar 9, porque eu adoro histórias de roubo. Eu sou aficionado, mais uma vez volto a dizer, como me lembrou muito Time Heist, eu fiquei wow, mais a performance do Delgado e tudo mais. Lacer... Ah, teve uma coisa que eu notei de Lesser Evil A voz do Anley Tava muito velha Ele tava o um mestre Mais velho, mais cansado Então eu me pergunto mesmo O que que a simpatia toda levou o mestre Ele, t... Ele aparentava é, Estar em sofrimento Isso na voz eu, eu estranhei muito a voz do, do, do John Kushoff. Falei, gente, mas isso não é a voz do Henley. Mas aí, se você para e nota quem ele se tornou e o porquê, o porquê dele se tornar aquilo, aquela voz faz mais sentido de alguém Sim. mais cansado. É, não tinha pensado nesse ponto, amigo. Um sofrimento. E aí você vê, vê uma pessoa com grande Porque é óbvio, gente. A gente... O mestre, ele tem muito sentimento. Ele é uma pessoa muito passional por tudo Sim. que ele faz. Ele é movido por isso. Mas ele não é empático. Ele não tem empatia pela dor do outro. Ele só se importa com a sua dor. E é isso que faz com que ele inflinja a dor aos outros. Dessa vez, ele está sendo obrigado a lidar com a dor do outro. Ele sente a dor do outro. E isso é exaustivo. Eu vou mandar minha nota e vou dar (risos) (risos) 9. Eu eu gosto quanto o podcast é dinâmico, porque ele faz a gente parar e refletir sobre coisas que a gente sequer tinha imaginado que poderiam ocorrer, e você acaba olhando para aquele áudio com olhos diferentes. Apesar dele ter sido mais parado e tudo mais... cara, ele foi importante, ele mostrou nuances interessantes do mestre que eu não tinha notado, que eu parei agora para analisar então eu falei, não, vou aumentar minha nota, é 9 eu gosto muito de Let It Go, como eu já havia comentado aqui é um áudio muito importante vejo, notei também que houve uma passagem de cerca de 3 mil anos até os Mongelos chegarem no estágio né, de The Hound uhum. e estarem livres para poder. É, são cerca de um bilhão, digamos assim, de, de The rounds que estão tentando invadir Escaro. Né? Então, Lesser Evils mostra a criação desse anti-herói? Vilão? É um em, em vítima? Não sei. O ah, que, que vocês acham que são os The Hound? O né? que, que você acha que o mestre, como o mestre ficou depois disso aí? A gente não vai... Provavelmente a gente não vai ter. Então, manda um e-mail pra gente. Fala, conta a sua história. Faça uma short trip né, do, das consequências do, do mestre Vamos imaginar que seja realmente o Mestre do Universo Paralelo? E aí já que a gente teve o Delgado, tivemos o o, o Angle, sei lá, faz a Missy lidando com essa situação, uma Missy mais... Aliás, uma Missy não, que a Missy já é mais emocional, faz um John Sin mais emocional, um Sasha mais emocional, reencontrando essa cultura, sei lá, não sei... Deixa sua imaginação voar, escreve alguma coisa, fala pra gente, manda pra gente, porque a gente quer ouvir vocês. Vai,
0: Babs, ah. entrega em suas mãos. Oi? <risos> Babs. Entrega em suas mãos, Babs.
1: Estamos morrendo de saudade, Babs. Nossa, se li... nossa fanfiqueira. Nossa fanfiqueira. Se, se livra logo, Babs, de, dessas coisas todas de trabalho e faculdade pra você poder... Acompanhar a TLV junto com a gente, porque a gente quer fanfic, a gente quer histórias, teorias mirabolantes. Não, eu vou só
0: falar que quem dirigiu é a Lisa, porque eu tinha certeza que o Baruki ia falar disso.
1: Ah, Baruki, até quando não, não pode, coitado, tá ali sofrendo com as provas de, de fim, de bimestre, de sei lá, de semestre, sei lá. Como é que é isso? Graças a Deus eu tô sempre na outra posição, sou sempre professor, então assim, os alunos que lutem.
0: <risos> e, né? e eu aqui na minha de férias trabalho, pleníssimo.
1: Exato. Só e... assistindo
0: sério e
1: ouvindo áudio. Maravilhoso. E Baruch, viciadaço em Bernice Summerfield, é, obviamente iria adorar falar da direção. E a direção da Lisa Barrowman já é bem conhecida na Big Finish, e é maravilhosa. Muitas das vezes ela escreve, atua e dirige. Ou seja, faz tudo, perfeito perfeita. A, a patroa. De, debater sobre sobre esses, esses áudios e essa HQ foi muito melhor do que eu imaginava. A gente conseguiu é, pensar em coisas que não vieram à nossa cabeça quando a gente tá valendo, muito obrigado Gabriel por, por essa experiência, e enfim, eu espero que seja, tenha sido agradável pra vocês. Quem quiser me mandar algum recado nas redes sociais pra falar se concorda comigo, se não concorda, se é se é tudo no universo paralelo, se não é, manda lá no arroba porravinésia, vocês sabem que vocês podem falar comigo à vontade sobre isso, que a gente tá aqui pra debater e exaltar Doctor Who e Time Lord e Victorious. Gabs, suas redes sociais?
0: Meu Twitter é TheUnderlineGabriel Tô sempre falando de...
1: Eu, ultimamente eu só tô falando de áudio da Big Finish Enfim, pessoal, é isso Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Não esqueça de mandar sua fanfic pra gente que a gente quer ouvir esse mestre paralelo louco das ideias, porque tá muito sentimental, e obviamente na semana que vem, no dia 14 de outubro, tem o lançamento de Recuse Me, Recuse Me Not, com a estreia do oitavo doutor nesse universo de Time Lord Victorious, e no dia 15, nós temos Monstrous Beauty Vol. 2, o que aconteceu com a Rose Tyler? Será que ela foi comida pelas vampiras?
0: Ah, com certeza foi comida pelos
1: zompias, né? Né? E, obviamente, a gente tem aí muita coisa pra falar de TimeLog de vitórias ainda os próximos três meses. Então, um grande beijo, pessoal, e até o próximo podcast. Bye! Tchau, tchau!